0: Podcast Information ist macht und wie bei jeglicher macht gibt es jene die sie für sich behalten wollen das komplette wissenschaftliche und kulturelle erbe der welt über jahrhunderte in büchern und fachzeitschriften veröffentlicht wird mehr und mehr von einer handvoll privater Konzerne digitalisiert und weggeschlossen.
1: Währenddessen bleiben die Ausgesperrten nicht einfach untätig. Ihr seid durch Löcher geschlüpft und über Zäune geklettert, habt die von Verlegern weggeschlossene Information befreit und sie mit euren Freunden geteilt. Aber all dies läuft im Dunkeln ab, versteckt im Untergrund. Es wird Diebstahl und
0: Raubkopieren genannt. Als ob das Teilen eines Wissensschatzes das moralische Äquivalent zu einer Schiffsplünderung und Ermordung der Crew wäre. Aber Teilen ist nicht unmoralisch, es ist ein moralischer Imperativ. Nur jene, von Habgier geblendet, würden einem
1: Freund verweigern, eine Kopie zu erstellen. Große Konzerne sind natürlich von Habgier geblendet. Das ist bedingt durch die Gesetze, unter denen sie agieren. Ihre Shareholder würden sich mit weniger nicht zufrieden geben. Und ihre gekauften Politiker verteidigen sie, erlassen Gesetze, welche ihnen die exklusive Entscheidungsmacht geben, wer Kopien anfertigen darf.
0: Es ist keine Gerechtigkeit, ungerechte Gesetze zu befolgen. Es ist Zeit, ins Licht zu gehen und in der großen Tradition zivilen Ungehorsams unseren Widerstand gegen diesen kulturellen Diebstahl an der Öffentlichkeit zu verkünden.
1: Wir müssen Informationen nehmen, egal wo sie gespeichert ist, unsere Kopien machen und diese mit der Welt teilen. Wir müssen Sachen nehmen, deren Urheberrecht abgelaufen ist und es zum Archiv hinzufügen. Wir müssen geheime Datenbanken kaufen und diese online stellen. Musik Ja, das war ein Auszug aus dem Guerilla Open Access Manifesto, entstanden 2008 in Italien und fünf Jahre später ist der Verfasser dieses Textes tot. Der Urheber dieses Textes ist Aaron Swartz, Gründer, Vordenker, Aktivist und ja, irgendwie auch Märtyrer, Wunderkind des Internets, gescheitert an seinen eigenen Ansprüchen und letztendlich auch gescheitert an einem verdrehten Rechtssystem. Hallo Katrin.
0: Hallo Isa. Wie geht's dir? Ähm,
1: gut, es ist diesmal aber anders. Anders. Ja. ja, in den letzten beiden Folgen, da haben wir doch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen uns gehen lassen, aber da hatten wir doch relativ viel Spaß. Wir mhm. haben uns einmal mit Roman Scamming beschäftigt und uns auch ein bisschen mit deinen Online-Dating-Erfahrungen mhm. auseinandergesetzt. Davor war das Thema Social Engineering dran, das sind Themen, ja, das, da war die Einladung da, einiges durch den Kakao zu ziehen. Das können wir jetzt heute nicht machen. Wir haben heute, das haben wir letztes Mal auch schon angekündigt, einen sehr ernsten Fall da. Ähm, bei der allerersten Folge hast du mal von der Vielschichtigkeit des Bösen gesprochen. Mhm. Wir haben es heute mit einem vielschichtigen Menschen zu tun, der auch in seinem Wirken, in seinem Tun sehr vielschichtig war, aber am Ende nicht damit, ja, damit keinen Erfolg hatte. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Ja. Aber vielleicht erstmal die obligatorische Frage. Katrin, wie ging es dir bei der Recherche? Ich fand die Recherche
0: ganz aufregend. Ähm, Aaron Swartz war mir schon so grob bekannt, aber bei der Recherche ihn noch mal genau kennenzulernen und zu sehen, was es für ein Mensch war und was für ein interessanter Mensch, das war bewegend.
1: Hm. Ja, das kann das kann ich nur bestätigen. So ging es mir auch. Ich kannte ihn auch. Also irgendwie war das ganz hinten in meinem Hinterkopf irgendwie abgespeichert, dass es ihn gab und dass er hm, sein Tod wurde halt viel diskutiert. Also das war halt einfach da da hing irgendwas dran. Da war ein Skandal mit verbunden. Da war zumindest eine große Debatte mit verbunden. Aber als man sich so tief reingefuchst hat in die Geschichte, also das war schon das war schon auch teilweise hart, weil ja, also wieder einmal, ist, also wir haben sie mit jemandem zu tun, der sehr jung verstorben ist, der eigentlich noch sein ganzes Leben vor sich hatte, trotzdem aber Dinge geleistet hat, die reichen für zwei. Und dann zu denken, so krass, also wenn der noch da wäre, dann wäre die Welt vielleicht wirklich ein bisschen anders. Ja. Wenn der irgendwie noch mehr, ja, wenn er einfach noch leben würde und mit der Energie und mit dem Enthusiasmus, den er immer an den Tag gelegt, hat, noch wirken würde. und Aber er ist nicht mehr da.
0: Ja. Ich hatte auch ein bisschen Angst, dass wir uns vielleicht damit sogar übernehmen. Also diesem, mhm. diesem tollen Menschen ähm, gerecht zu werden, das ist nicht einfach. Ja,
1: Aber wir werden es versuchen. Ähm, das Leben von Aaron Swartz ist so spannend und so interessant und so vielschichtig, wie ich eben gesagt habe. Das wäre eigentlich ein eigener Podcast. Also eigentlich ja. müsste man einen Podcast nur über ihn machen. Ich hoffe, irgendjemand macht das mal, weil natürlich Konsumieren wir auch Podcasts oder suchen nach Podcasts, wenn wir uns auf unsere Fälle vorbereiten? Und es gab gar nicht so viel über ihn. Nee. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass jemand mal so einen richtig schönen Porträt-Podcast über ihn macht. Ähm, wir werden nicht alles erzählen können heute. Wir werden uns auf diese, ich sag mal, neuralgischen Punkte in seinem, in seinem Leben konzentrieren. Ja, und dann unser Bestes natürlich dabei geben. Die Geschichte von Aaron, das Interessante ist, ähm, er ist ja private und öffentliche Personen in einem gewesen. Also er, man kann hier nicht unterscheiden irgendwie. Das heißt, wenn wir über Aaron reden, reden wir über die Person, die er sowohl privat als auch öffentlich war. Er hat da nicht unterschieden. Er war auch kein Typ für Spielchen. Und er war einfach so, wie er ist. Genau. Und auf der anderen Seite ist dann das Gute, das fällt mir fast schwer, das zu sagen, das Gute, dass wir eben ähm, wirklich... A, anfangen können bei seiner Geburt und die Geschichte erzählen können bis zu dem Punkt, wo mhm. er eben aus dem Leben geschieden ist. Ähm, das macht es ein bisschen einfacher, so eine chronologische Abfolge reinzubringen. Aber wie gesagt, ähm, wir werden uns so einige Aspekte rauspicken und darüber sprechen. Das heißt, wir fangen einfach mal bei Null an. Aaron Swartz ist 1986 geboren. Er ist in der Nähe von Chicago geboren und aufgewachsen ist der Älteste von drei Jungs, die seine, seine Eltern bekommen haben. Und ähm, so auf den ersten Blick würde ich sagen, beste Voraussetzungen für einen richtig guten Start ins Leben. Ja,
0: wir haben ein paar Familienvideos gesehen, die in der Dokumentation mhm. über ihn ähm, gezeigt wurden. Und das sah wirklich ganz harmonisch aus, wie er mit seinen Brüdern spielte. Mhm. Sehr nette Eltern. Mhm. Der Vater war auch in der IT tätig. Mhm. Er hatte eine eigene Firma.
1: Ja, da hat man richtig gemerkt, so diese Mischung aus fordern und fördern. Die waren im guten Gleichgewicht, also ja. das, das muss man schon sagen, seine, also alle seine Familienmitglieder und engsten Freunde haben super schön über ihn gesprochen, sehr, ähm, ja, da war ganz viel Liebe, würde ich einfach sagen, ja. irgendwie. Ja, er ist geboren und aufgewachsen in Highland Park, das ist eine Stadt in Lake County, Bundesstaat Illinois, und ich habe mir das mal online ein bisschen angeguckt. Also das ist so eine so eine 30.000 Einwohner -Gemeinde, lese ich hier gerade und das ist so eine Traumumgebung. Ja. Das ist ja erstmal direkt ähm, am Lake Michigan, also du hast Wasser, du hast richtig tolle Natur, du hast Kultur, Infrastruktur, äh kannst Sport machen, äh, du kannst du hast alles da vor der Tür, was du brauchst. Ähm, Schöne Umgebung, um aufzuwachsen, Familiensiedlung, große Dichte an Menschen jüdischen Glaubens. Seine mhm. Eltern waren auch jüd oder sind nach wie vor jüdischen Glaubens. Ähm, also beste Voraussetzung, ja. würde ich wirklich sagen. Und ähm, Es hat sich aber sehr früh in seinem Leben schon so eine ganz wesentliche Eigenschaft bei ihm abgezeichnet. Er hat sich schon von klein an, also von wirklich klein
0: an, für IT interessiert. Mhm. Ähm, ich habe gelesen, dass er mit drei schon am ersten Computer saß. Und dann ging es ja auch ziemlich schnell. Ähm, mhm. Er hat äh, mit seinen Brüdern ein bisschen programmiert, hat da schon, ich weiß nicht, mhm. mit, mit ähm, acht die ersten Posts im Usenet damals abgesetzt. Und ich habe gelesen, er hat eine Hausaufgabe für die Schule gemacht, in der er über sein Idol erzählen sollte.
1: Mhm. Und weißt du, wer das war? Sein Vater? Nee, Tim Berners-Lee. <lacht> Tim Berners-Lee. Erfinder des World Wide Web. Ja. Ähm, was noch hinzukommt, ist, dass er, er hat aber nicht wie so, was irgendwie so typisch ist, finde ich, für einen kleinen Jungen, da irgendwie, wie soll ich das sagen, der ist nicht so spielerisch unterwegs gewesen. Also der ist ja von Beginn an, und das ist wichtig, glaube ich, dass wir das sagen, weil das ist einfach der rote Faden in seinem Leben, der war schon immer über alle Maßen wissbegierig. Ja. Und das hat ihn absolut ähm, fasziniert. Oder er hat immer nach der Prämisse gelebt, Wissen auch immer direkt weiterzugeben. Also seine Brüder haben auch erzählt in dieser Dokumentation, dass sobald er etwas Neues gelernt hatte, war der Drang da, sofort an die jüngeren Brüder weiterzugeben und sie aber auch anzuspornen. Mhm. Irgendwie, wenn sie mal irgendwo nicht weiter wussten. Der war, der war, also der war, ja wissbegierig ist, klingt so platt, aber der war so ein, Was hat sein Bruder gesagt, also er liebte es zu lernen und er lernte schnell zu lernen. Genau. Genau. Ein Traum für eine Mutter eigentlich, ne? <lacht> ja,
0: und das zeichnete sich ja auch schon ab, wie du sagtest. Er war einfach ein, ein hochbegabtes Kind, mhm. konnte extrem
1: früh lesen. Mhm. Und war, aber war trotzdem nicht irgendwie dieses Kind ohne Freunde. Ja. Der war total sozialisiert, der war, ähm, der war kontaktfreudig, ähm, ja, und war einfach ein, ein sehr aufgewecktes, liebe so ein Kind, das man eigentlich echt auch als Außenstehender eigentlich mhm. sofort liebhaben musste irgendwie. Ja, und dieses, dieses Talent, das, das hat sich ja weiterhin durchgezogen. Ne? Also irgendwann kommen so ein bisschen diese, kommt man so näher dieses Teenager-Alters und ja, da hat er das alles noch, noch mehr professionalisiert natürlich. Ne? Ja,
0: er hat sogar Bücher über Erziehung gelesen, um seinen Lehrern vorzuhalten, wie sie eigentlich unterrichten sollten. Mhm. Also er war auch schon so ein bisschen... Klugscheißer vielleicht nicht, aber er wusste einfach, dass er sehr viel weiß und dass er mhm. auch schon geistig weiter ist als andere.
1: Naja, und Schule, er hat einfach früh mit diesem System gebrochen. Genau. Ne? Also er hat, für ihn war Schule eher sowas wie eine favar -Station. Er hat gehadert mit diesem System und hat sich lieber einfach selbst alles beigebracht. Ja. Mhm. Mit zwölf Jahren so diese, dieser erste Fingerzeig, dieser erste Akzent mhm. in seinem Leben entstanden, so ein Moment, wo man sagen muss, das, ist, das war ein Schlüsselmoment. Da hat er mit zwölf Jahren einen Wettbewerb gewonnen. Den Ars Digital Prize für eine selbstprogrammierte Website. Die nannte sich theinfo.org. Und das war im Prinzip sowas wie ein Vorreiter von Wikipedia, wie wir es heute kennen. Ja, jeder konnte
0: da Informationen, die er wusste, eintragen. Mhm. Halt genau wie Wikipedia. Miteinander, Wissen teilen, aktiv Wissen teilen. Das war genau sein Ding.
1: Gehört, als er als irgendwann Wikipedia so ein bisschen an die Oberfläche kam und bekannter wurde, da hat er nur gesagt, ach, wir hatten das schon vor fünf Jahren zu Hause. Ja, genau. Also diese Grundidee von, im Prinzip ist er der geistige Vater von Wikipedia gewesen. Ja, aber er wurde damals belächelt, auch von mhm. den Lehrern. Natürlich. Aber dieser, dieser Preis, dieser Gewinn, der hat ihm nicht nur nettes kleines Preisgeld äh, eingebracht, sondern ähm, es hat ihm Türen geöffnet. Er, er hat so ein bisschen so diesen Einstieg in diese Tech-Community dadurch gefunden, wo sich ja wirklich die, die Hardcore-Entwickler und Visionäre tummelten. Und ähm, so ergab es sich, dass er mit 14 Teil einer kleinen Arbeitsgruppe wurde, einer kleinen Community, die an nichts Geringerem gearbeitet hat wie an, dem, an der Technologie hinter RSS. Ja, und denen war überhaupt nicht klar, dass er... Ein Kind ist. Ja.
0: Sie haben sich gewundert und wollten ihn auch einladen ähm, zu einem Treffen.
1: Und er hat gesagt, ich weiß gar nicht, ob meine Mutter das erlaubt. Ja, man muss sich das so vorstellen. Ich glaube, so arbeiten ja auch ähm, Entwickler oft heute noch, die, die an, an, an Ideen, an erstmal an groben Ideen mhm. arbeiten. Ähm, man, man trifft sich, man kennt sich nur online. Ja. Ne? Man sitzt sonst wo in Indien, USA, Kanada, irgendwo in Europa ähm, damals wahrscheinlich in irgendwelchen Chatrooms oder Foren äh, wir haben jetzt ungefähr das Jahr äh, 2000 wenn er 14 ist mhm. ähm, so das muss man mal vorstellen man arbeitet zusammen an Projekten kennt sich gar nicht richtig ja. ne? ist das heute noch so Katrin ja es gibt immer noch diese gerade
0: in der Open Source ähm, Community arbeitet man nicht wirklich live miteinander, weil man über die ganze Welt verstreut ist. Und jeder ähm, fügt da so seinen Teil hinzu. Ähm, es gibt auch sehr interessante Newsforen, ähm, wo die Großen des Internets und auch ähm, zum Beispiel Linus Torvalds, der Erfinder vom Linux-System, dann ihre Ideen diskutieren und da kann ja. eigentlich jeder
1: mitschreiben und mit Ideen einreichen wo du gerade so schön den Erklärbär machst. Kannst du noch mal ganz kurz erklären, was ist dieses RSS? Also das ist
0: eine Basistechnologie aus dem Internet. Die Abkürzung hat sich über die Zeit auch verändert. Also erst war es Rich Site Summary, dann war es RDF Site Summary, weil da noch so, eine, so ein anderes Framework mit drin war, das RDF Framework. Und am Ende ist es das Really Simple Syndication. <lacht> das gefällt mir auch gut. <lacht> ja. ähm, was du damit machst, ist, ähm, jede Service-Seite, also hauptsächlich so News-Seiten, Nachrichtenseiten, Blogs oder auch unser Podcast, mhm. ähm, stellt die Inhalte nochmal maschinenlesbar, äh, in einem maschinenlesbaren Format dar, mhm. damit so Feedreader ein universelles Format haben, wo sie ganz viele... Newsseiten, blogs podcast seiten mhm. ähm, was auch immer andocken können und dann kann man diese nachrichten aggregieren mhm. also zum beispiel auf dem Handy habe ich so einen newsreader wo dann irgendwie die interessantesten news sind und das war auch wieder so ein, so ein thema ähm, von aaron diese äh, kombination von informationen
1: weitergabe von informationen ja okay also ein sehen. sehr spannendes thema okay ja, und auch eine Technologie, die ja heute noch äh, die ja heute noch da ist. Ja. es ist ja ein Standard geworden. Genau. Also er hat mit 14 Jahren daran mitgearbeitet, einen technologischen Standard, den heute eigentlich, ich glaube, der ist in so vielen Systemen, das ahnen wir ja gar nicht, heute noch in Betrieb ist sozusagen. Ja, und er hat damals schon erkannt, was für einen Mehrwert
0: das hat. Hm. Habe ich nicht.
1: <lacht> Verdammt. <lacht> ähm, aber das Schöne ist, er hat das ja nicht für den Fame gemacht, ne? Nee, absolut nicht. Er hat es ja einfach gemacht, weil nach wie vor getrieben von diesem, von diesem Wunsch, dass das Wissen der Welt ähm, einfach verfügbar gemacht wird. Genau, so. Das war so sein, ah,
0: ah. sein Traum, ne? Dass jeder auf der Welt auf alles zugreifen kann, mhm. dass es keine Unterschiede mehr zwischen den Menschen gibt. Mhm. Wenn auch ein kleines Kind in, in einem kleinen Dorf in Indien mhm. ähm, genau die gleichen Artikel
1: lesen kann wie jemand. In London. Eine ja, echt tolle ähm, humanistische Vorstellung. Ja. Das nächste große Projekt, äh, an dem man sich beteiligt hat, war dann Creative Commons. Genau, das
0: war auch eine ganz neue Sache. Hm. Da geht es um Urheberrechte. Hm. Und bisher gab es ja nur zwei, glaube ich, also zwei Copyrights. Ja, Entweder man darf den Content benutzen hm. und, und ändern, wie man möchte, oder man darf es überhaupt nicht benutzen. Und mit der Creative Commons hat er das Ganze modularer gemacht. Mhm. Ähm, was er dabei gemacht hat, war auch wieder ähm, mit Metadaten ähm, diese Granularität des Copyrights in der Datei verankert. Also man konnte ähm, in den Headern der Datei sehen, äh, zu welcher Version
1: das Creative Commons gehört. Hm. Ja, Creative Commons, muss man sich vorstellen, das ist ein ganzer Katalog. Also jeder Urheber kann bestimmen, wie sein Werk verwendet wird. Hm. Also darf zum Beispiel kommerziell genutzt werden und darf nicht kommerziell genutzt werden. Das Bild darf verändert werden oder nicht. Ja. Also es gibt da verschiedenste Ausprägungen. Und ähm, was er ja gemacht hat, ist im Prinzip, er hat so ein kleines Tool entwickelt, das Nutzern dabei hilft, ähm, den Credit richtig zu setzen. Bei Creative Commons funktioniert das so mit kleinen Symbolen und so einer relativ kryptischen Buchstabenkette. Also wir kennen es ja eigentlich, wenn wir Zeitung lesen, dann steht da drunter irgendwie Foto und dann der Name des mhm. Fotografs. Das ist bei Creative Commons ein bisschen anders. Das ist verwirrend, muss ich sagen. Das ist manuell schwer umsetzbar, aber er hat halt so einen Generator quasi programmiert, der einem diese Arbeit abnimmt. Man gibt nur einfach diese Bilddatei an, also diese, diese ID von dem mhm. Bild, klickt an, wofür man es nutzen will und dann wird der richtige Credit ausgespuckt.
0: Genau. Sozusagen. Einmal als ähm, lesbare Version für Menschen und dann nochmal als ähm, Metadaten, damit du es direkt in die Datei mhm. äh, mit einbetten kannst.
1: Und wieder einmal hat er an einer Technologie mitgearbeitet, die heute noch ja, eingesetzt wird. Ja. Und wieder einmal muss man sagen, krass visionär unterwegs gewesen und er ist immer noch unter 20. Ja, das stimmt. Der ist immer noch unter 20 und ähm, ja, er was er glaube ich nicht merkt zu dem Zeitpunkt ist, er untermauert ja damit einfach nur den Mythos, den er einfach schon früh aufbaut. Also ich ja. glaube, die, die Leute haben nicht mehr in ihm nur dieses talentierte Wunderkind gesehen, sondern es gab viele Menschen, die haben schon viel, viel mehr in ihm gesehen. Die mhm. haben wirklich eine so einem ja, ein, eigentlich so ein, so ein Tech-Leader von morgen ihm gesehen. Ähm, und so kam es dann auch, dass er dann nach Stanford gegangen ist. Stanford, Ivy League College. ja Also da gehen nur die, die hin, mit denen man auch was
0: vorhat später. Und auch normalerweise nur die, die einen sehr, sehr guten Highschool-Abschluss hatten. Und er hatte ja gar keinen. Aber so glücklich wurde er dann nicht, ne? Nee. Da war in einem Förderprogramm für die Elite von morgen.
1: Ein Babysitting-Programm, hat, hat er, glaube ich, irgendwie so ja. mal gesagt. Es fühlt sich an wie ein Babysitting-Programm. Aber wora, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ähm, er wurde erstmal ziemlich krank.
0: Mhm.
1: Also gleich zu Beginn seiner Stanford-Zeit. Er ist ins Krankenhaus gekommen, denn er hat an einer Colitis gelitten. Ich habe so ein bisschen die Vermutung, es, liegt an seinen komischen, es lag an seinen komischen Essgewohnheiten. Denn er hat nur weiße Lebensmittel gegessen. Nur weißes Fleisch, äh, richtig gut durchgekochten Reis. Der hatte ganz früh schon so einen Spleen. Der hat nur weiße Nahrung zu sich genommen. Verrückt. Also kein Obst, Gemüse. Also vielleicht mal so eine Vermutung. Also Wir wissen nicht, woher es kam, aber ähm, er hatte tatsächlich starke gesundheitliche Probleme, ähm, die sich zu Beginn seiner Stanford-Zeit ähm, doch sehr bemerkbar gemacht haben. Er war eine Weile im Krankenhaus und wurde unter anderem mit Steroiden behandelt. Okay. Und diese Steroide, man mag es kaum glauben, haben ihn in seinem Wachstum gehemmt. Mhm. Also man kennt ja Steroide eigentlich in einem anderen Kontext, aber tatsächlich hat er da einen richtig fetten medikamenten bekommen. Ähm, vielleicht in der Kombination, es hat sein Wachstum gehemmt und ja, man muss sagen, er hatte sehr lange dieses... Typische, möchte ich fast sagen, mhm. dieses Kindliche. Ich frage mich, ob der vielleicht auch immer so ein bisschen nicht ernst genommen wurde, weil er einfach aussah wie so ein großes Kind. Ja, und er war dann auch noch viel jünger als alle anderen. Mhm. Und trotzdem fühlte er sich, ähm, als, als wäre irgendwie, als würde er gebabysittet werden. Und nach einem Jahr hat man ihm ja dann eine Stelle angeboten beim Y-Combinator.
0: Y Combinator ist ein Gründungszentrum für mhm. Startups, die denen so auf die Sprünge helfen, mhm. die ersten Schritte mit ihnen gehen. Und er war da mit seinem Projekt The Infogami. Mhm. Das war so ein flexibles CMS, also Content Management System, eine quasi so ein Programm, womit man halt auch wieder so ein Wiki aufbauen könnte. Mhm. Also wieder etwas, was mit Wissen
1: zu tun hat. Wissen teilen, <lacht> frei verfügbar. Es zieht sich echt durch wie so ein roter Faden, ne? Ja. Ja, und das war im Prinzip wieder so ein Schlüsselmoment in seinem Leben. Erstmal, glaube ich, ist er dort aufgeblüht. Ich glaube, es ging ihm richtig gut dort, weil er hat dort einfach ein etwas freieres Leben gehabt. Er hat auch zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen, ähm, er hat dann, glaube ich, eine Wohnung bezogen, eine klassische Studenten-WG. Ähm, so, und ich glaube, so das war für ihn wie so ein Befreiungsschlag raus aus diesem sehr einengenden, akademischen, Raus aus diesem Babysitting-Programm, raus aus dieser, ja auch ein bisschen, ich sag mal, nicht Überwachung, aber dieser mhm. Fokussierung, aus dem Druck, ja. rein ins Chaos eigentlich. Ja. Ne? So ein bisschen, so ein Gründerzentrum ist ja doch ein bisschen, ich sag mal, anarchistischer als so eine Stanford-Uni. Und dort konnte er sich ja richtig austoben, Kontakte knüpfen und er hat ja dann auch Kontakte geknüpft. Ganz, ja. ganz wesentliche. Ja, ähm, Nämlich die Begründer von Reddit. Mhm. Ja, und die haben dann irgendwann festgestellt, Reddit, Infogami, irgendwie passt das zusammen und sie haben sich dann zusammengetan. Ja,
0: beides einzeln lief gar nicht so gut. Mhm. Und die Reddit-Jungs haben dann das CMS von Aaron Swartz übernommen mhm. und haben damit Reddit nochmal ein bisschen umgebaut mhm. und dann ging es durch die Decke.
1: Genau, Stück für Stück für Stück. Es fing mit null Usern an. Dann wurden es 1.000, 10 10.000, 100.000 ja. und irgendwann hatten sie tatsächlich die kritische Masse erreicht und Reddit war plötzlich ein voller Erfolg. Hand aufs Herz, Katrin. Reddit gibt es ja heute noch. Ich, ich verstehe diese Seite nicht. Ich habe sie auch nie benutzt. Ähm, nach den Recherchen
0: habe ich mir die App installiert und seitdem bin ich Fan und ich wusste es. Ich wusste, ich hätte es nicht tun sollen. <lacht> Es ist ein, ein ähm, chaotisch organisiertes, ähm, ja, auch wieder so eine Art Wiki, mhm. wo aber nur so ganz kleine Infoschnipsel sind. Also mhm. die, die Nutzer posten da mal ein Bild und also zu allen Themen, also von seriösen Themen über Politik, Fußball, sonst was, aber auch ähm, das Thema hässliche Augenbrauen <lacht> wird da ausführlich
1: diskutiert. Ich habe auch das Gefühl, dass Reddit so ein bisschen wie Amazon sein Design seit dem Lounge irgendwann um die 2000, um die Jahrtausendwende rum nie wirklich geändert hat. Nee. Ähm, es ist für mich so ein visuelles Chaos. Ich habe mich so ein bisschen da mal durchgeklickt. Ich habe so das Gefühl, das, was so in so Facebook oder Instagram irgendwie so in den Kommentarspalten stattfindet oder unter irgendwelchen Online-Artikeln, ist quasi konzentriert bei Reddit. Ja, das auf ist jeden so Fall. Dieses, dieses Diese Dynamik, die man teilweise kennt, die so Kommentarspalten annehmen können, wenn du richtig merkst, über die Kommentarfunktion entstehen so richtig Dialoge, ja. äh, die manchmal richtig ausarten. Das ist Reddit. Ja,
0: und sie haben natürlich auch tolle User, also Bill Gates, Obama.
1: Ja, ist auch eine oft zitierte Quelle in Trash. Ähm, ja. <lacht> Wie ein User bei Reddit schrieb. Genau. <lacht> genau. Ja, ähm, und das dauerte nicht lange. Und ein sehr, sehr großer Verlag ist äh, aufmerksam geworden. Das war die Zeit, wo, ähm, sagen wir mal, tradiertere Verlage, neuere digitale Unternehmen aufgekauft haben. Mhm. Und in diesem Fall war es Condé Nast. Habe ich vorher auch noch nicht gehört. Ja, ich als ausgebildete Journalistin kannte es natürlich. Gib mir auch mal die Chance, mal mit Wissen. Ja, ja großer Verlag eigentlich für Magazine, teilweise Hochglanzmagazine wie Vogue, aber auch viel Unterhaltung. Und für die, das passte ja super. Also für die war Reddit eine absolute attraktive, attraktives Invest. Und im Alter von 19 Jahren ist Aaron Millionär gewesen. Ja. Also im Prinzip der Silicon Valley Traum. Wahnsinn, ne? Mhm. Und dann geht er trotzdem noch zur Arbeit. Und trägt Schlappipolys Jeans. Der ist in einen, der ist umgezogen, aber auch nur in ein Apartment. Also mhm. hätte man hätte sich eine Villa kaufen können, hätte sich ein Haus kaufen können. nö. Und Condé Nast hat ihn ja auch quasi mitgekauft. Ja. Also die Gründer hatten Büros bei Wired, glaube ich, in der Redaktion. Aber das war nicht das, was er wollte. Nee. Es ging ihm sogar richtig schlecht in dieser, ja. in
0: dieser neuen Rolle. Ich habe auch was ganz Schlimmes gehört, dass sie ihm einen Computer gegeben haben, wo er nicht wirklich Zugriff drauf hatte. Also er konnte da nicht installieren, was er wollte.
1: Das muss für einen Entwickler... Schlimm sein, du guckst mich gerade ja. an, also ich glaube, das ist für euch wirklich schlimm, für ja. euch Entwickler, ne? Ja, ist es tatsächlich.
0: Man will halt sein eigenes Betriebssystem haben, man möchte sein eigenes Terminal haben, seine eigenen Schriftfarben, das ist alles ganz, ganz wichtig.
1: Okay, aber es durfte er nicht. Nee. Und ähm, für ihn war eigentlich schon am ersten Tag klar, dass hier werde ich nicht glücklich. Nee. Und dann hat er einen ziemlich geilen Move eigentlich gemacht, der ist einfach nicht mehr zur Arbeit gekommen. Der hat sich selbst gefeuert. Ja, das war kein schönes Ende. Nee, war kein schönes Ende und irgendwie habe ich immer das Gefühl gehabt, in der Dokumentation wurde das auch so ein bisschen umschifft, mhm. das Thema. Ähm, ich glaube, der muss richtig Ärger gekriegt haben. Ja. Aber der hat, ich meine, auf der anderen Seite ist das dann auch noch wieder so resilient. Der hat einfach sehr früh gemerkt, am ersten Tag schon, ich werde hier nicht glücklich, Leute. Mhm. Okay, erwachsene Menschen hätten es vielleicht ein bisschen anders geregelt. Aber mit 19. Mit 19. Aber dieser Abgang, dieser sehr unelegante Abgang, ähm, war wieder der nächste ähm, Schlüsselmoment. Denn einerseits, er war finanziell betrachtet ein gemachter Mann. Er hatte eine, eine Relevanz. Also mit ihm verband man ja plötzlich Dinge. Also er hätte jetzt eigentlich zwei Optionen meiner Meinung nach. Die eine Option wäre gewesen, ich ziehe mich zurück, ich gehe früh in Rente, ich bereise die Welt. Ich, kann, ich lese nur noch, er war ja so ein Lesefan, mhm. ähm, oder ich nehme mein Geld und ähm, gründe das nächste Startup, eigentlich, was eigentlich Silicon Valley-like ist. Ja. Er hat aber für sich eher so, eine, ich sag mal, so einen Mittelweg sich gesucht. Er hat gesagt, ich werde nur noch für das Gute programmieren und mich nur noch Projekten widmen für das Gute. Das bedeutet nicht unbedingt den Fame. Nee. Und auch kein gutes Gehalt, aber das braucht er ja auch nicht. Wenn überhaupt Gehalt. Ja. Aber ich glaube, das war der Moment. Ich glaube, er hat sich da wirklich, wirklich gedacht, so, ich gehe jetzt mal los und rette die Welt. Ja,
0: aber das ist ja auch so seine ganze intrinsische Motivation, die er schon als kleines Kind ausleben will. Er möchte auch die Welt verbessern. Er möchte Informationen teilen. Und das hat er dann ja weitergemacht. Mhm. Und er wusste ja dann auch, nachdem er bei Condé Nast nicht glücklich wurde, dass es in eine politische Richtung geht.
1: Und er wollte politisch tätig sein. Ja. Zu dem Zeitpunkt gab es keine politische Kultur im Silicon Valley. Das nee. hat ihn massiv gestört. Gibt es sie heute?
0: Also zeitgleich mit ihm ähm, sind ja auch so die, die ersten Whistleblower aufgekommen. Edward Snowden ist, glaube ich, auch ungefähr sein Jahrgang.
1: Hm. Die Anonymous-Hacker-Gruppe. Ja. Aber also, es ist politisch, sagen wir mal, ja. als damals. Aber ähm, wir bewegen uns jetzt in dieses in seine 20er Jahre mhm. sozusagen. Aaron ist jetzt um die 20 Jahre alt, ein neues Lebensjahrzehnt beginnt und ja, leider auch sein letztes. Ja. Und in diesem letzten Lebensjahrzehnt hat er noch mal richtig, richtig Gas gegeben. Er hat das, ähm, dieses, ja, diesen. Glaubenssatz, den er sich ja selbst auferlegt hat, jetzt nur noch fürs Gute einzustehen, möglicherweise ein bisschen zu extrem gelebt. Denn in seinen 20ern hat er sich meiner Meinung nach irgendwann mächtig verhoben. Mhm. Mächtig verhoben, würde ich fast sagen. Wir haben das Jahr 2008, da hat er sich hingesetzt und das Guerrilla Open Access Manifesto verfasst. Das ist sozusagen sein Leitmotiv, gewesen und danach hat auch gelebt.
0: Ja, viele sind ihm auch gefolgt, also die ganze Open Access Bewegung, die stand dann natürlich hinter ihm und mit ihm zusammen mhm. für die Befreiung von Daten.
1: Mhm. Ja, Daten befreien, gutes Stichwort. Das war ihm, ich würde jetzt sagen, das wichtigste Anliegen, nein, das war seine Berufung. Ja. Und er hat sich eigentlich ausschließlich Projekten gewidmet, wo es genau darum ging, Daten, die hinter verschlossenen Türen waren, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Und es dauerte nicht lange, da ist er auf PACER gestoßen. Ja, ja PACER ist
0: die Abkürzung für Public Access Court Electronic Records. Das ist eine Datenbank für Gerichtsakten. Und Gerichtsakten sind ja nicht urheberrechtlich geschützt, die sind frei zugänglich, aber damit die Pacer-Betreiber ihre Server betreiben können, musste man 10 Cent pro Dokument bezahlen. Mhm. Und das
1: passt ihm nicht. Ja, außerdem war diese Datenbank so unfassbar schlecht aufgearbeitet. Ja. Du hattest kaum Möglichkeit, wirklich gut zu suchen. Also du musstest schon irgendwie, sagen wir mal, Jurist sein und wissen, wie man irgendwie zu suchen hat. Also es war schwer, sich da navigieren. Die Usability war völlig desolat. Und ja, es kostete
0: einfach Geld. Aber es ging ihm nicht nur um das Befreien der Daten an sich, sondern auch, damit man mit den Informationen was machen kann. Also Analyse, Data Science. Und wenn man da nicht anständig rankommt, dann muss man
1: sich die halt alle runterladen. Und das hat er ja dann gemacht. Die, das war mir vorher auch gar nicht so bewusst, aber ähm, in der Dokumentation, die wir gesehen haben, da wurde relativ lange über dieses Pacer-Thema gesprochen. Und ich glaube, diese, also mir ist selbst nochmal bewusst geworden, wie, wie, ja, was für eine Schieflage da einfach damals vorgelegen hat, weil diese also Gerichtsunterlagen, ähm, gerade Urteile oder andere Verfahrensdokumente, bilden die Grundlage für ganz wesentliche Funktionsweisen unserer Gesellschaft. Also ganz ja. viel in unserer, in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag fußt auf diesen Urteilen. Ja. Und jetzt verstehe ich auch, was ihn da unter Umständen angetrieben hat, weil ich denke mir, sowas muss doch frei zugänglich sein. Also man muss doch wissen, auch was für Rechte man hat, welche Rechte man nicht hat, warum, warum etwas so entschieden wurde und das andere so. Also mir ist selbst noch einmal bewusst geworden, ähm, warum das eigentlich wirklich fast schon kriminell war, solche Informationen vorzuenthalten mhm. oder zumindest den Zugang so zu verkomplizieren, zumal die eine Schweinekohle damit verdient haben. Ja, man denkt jetzt, 10 Cent pro Dokument ist ja nicht viel, reicht halt, um die Server zu betreiben. Aber nein, wie mhm. viel haben sie? Die ja. haben einen Jahresumsatz damals, zur damaligen Zeit, von 10 Milliarden Dollar gemacht. 10 Milliarden Dollar. Und eigentlich saß das Gesetz vor, ein Unternehmen dieser Art darf gar keine Gewinne erzielen, sondern darf eigentlich nur seinen laufenden Betrieb decken. Ja. Also eigentlich hätten diese Dokumente, also überhaupt hätte es eine andere Preisstruktur geben müssen weil so ein Urteil, ich weiß ja nicht, es bestimmt auch mal 10, 50, 100 Seiten, ich weiß mhm. es nicht. Es sind ja nicht nur Urteile, es sind ja auch andere Dokumente, die halt am Gericht äh, so ähm, ange angefertigt werden. Es sind ja auch einfach nur Beschlüsse oder, oder sowas. Ähm, eigentlich hätte man das verschenken müssen. Ja. Oder zumindest auf Spendenbasis vielleicht bereitstellen müssen. Haben sie aber nicht. Oder Anwaltskanzleien
0: hätten einen Bezahlzugang äh, haben müssen. Es mhm. äh, gibt ja tausend Modelle, wie man es hätte besser machen können. Mhm.
1: Und da kommt jetzt Paul Mellamet auf den Plan. Das ist auch ein anderer Internetaktivist, dem auch Pacer schon lange ein Dorn im Auge war. Und der hatte sich was ganz Pfiffiges überlegt der hatte nämlich so eine Art Recycling-Plattform für Pacer-Dokumente entwickelt. Ach, witzig. Und zwar hat er gesagt, hör zu, wenn du im Besitz von Pacer-Dokumenten bist, dann lad sie doch bei mir hoch und wir teilen sie mit der Welt. Mhm. Klar, das war ja total nach Aarons äh, Gusto, würde ja. ich mal sagen. Ne? Und, so, und so taten sich die beiden zusammen. Und ähm, Aaron hat dann ein Programm für den automatischen Download von Pacer-Dokumenten entwickelt. Es ist nämlich so gewesen, ähm, PACER war zumindest in einer Reihe von Bibliotheken frei zugänglich mhm. oder frei nutzbar, sagen wir es mal so. Es gab, ich gucke mal kurz nach, 17 Bibliotheken in ganz USA. Ich rechne das mal auf die Gesamtfläche hoch, mhm. verschwindend gering, aber es gab 17 Bibliotheken. Dort konnte man ähm, offenbar umsonst in der PACER-Datenbank recherchieren. Und das hat er sich dann zunutze gemacht.
0: Und hat alles runtergeladen. Genau. Ja gut, er nicht nicht wirklich alles. Ich glaube ein Fünftel der gesamten Datenbank hat da Geschäft Also die, die Idee
1: von Mellemet war ja damals, Leute, geht mit den USB-Sticks in die Bibliotheken, ladet die Dokumente runter und ähm, ladet sie dann wiederum ähm, beim publicresource.org, so hieß seine Recycling-Plattform, mhm. ladet sie dort hoch. Aaron hat sich einfach gedacht, ich unterstütze das einfach mal mit einem Tool, das diesen automatischen Download ermöglicht. Ja, ja und am Ende kamen dann zusammen 160 Gigabyte Daten, 20 Millionen Seiten, 2,7 Millionen Gerichtsdokumente. Ja. Das ist den Betreibern ja auch irgendwann mal aufgefallen. Ja. Und fanden das die das gut? Ja. Nee, die haben den Stecker gezogen. Nicht nur das. Die haben, den, die haben Aaron das FBI auf den Hals gehetzt. Ja. Und dann wurde es unschön.
0: Ja, seine Familie wurde überwacht vom mhm. FBI. Mhm. Aber sie konnten ja gar nichts machen. Mhm. Er hat ja nur urheberrechtsfreie Dokumente
1: runtergeladen. Aber zum ersten Mal hat Aaron richtig Konsequenzen zu spüren bekommen. Mhm. Vorher waren es ja vor allem... Worte, die er angewandt hat. Also, ich will nochmal an das Manifest erinnern. Und vorher hat er sich eben eingebracht in, in Projekten, die ja erstmal niemanden geschadet haben. Ja. Aber zum ersten Mal hat er jemanden buchstäblich ans Bein gepinkelt. Ja. Und da kannst du mal sehen, welche Kraft, welche Power dann solche Institutionen haben, wie die sich wehren. Es fanden sie bestimmt auch nicht gut, dass sie machtlos waren. Ja, das Problem ist nur, Aaron, der von jeher eine sehr sensible Seele einfach war, dem hat das den Boden unter den Füßen weggerissen. Also er hat richtig Panikattacken bekommen. Es ist ja nicht so, dass das FBI an die Tür geklopft hätte, sondern nein, die standen dann einfach mal tagelang mit dem Auto in der Auffahrt. Mhm. Und die Familie hat auch erst Jahre später erfahren, was es damit auf sich hatte. Ja. Und Aaron äh, hat sehr darunter gelitten. Wird uns ja nicht anders gehen. Ja, wobei ich glaube, was den er so fertig gemacht hat, war die Tatsache Moment mal, aber wie kann man denn ich mache doch nur was Gutes mhm. ich schade doch niemanden. ich glaube der wurde da einfach mal eben in seinen Grundfesten erschüttert
0: ja wobei er war ja auch sehr intelligent und ich kann mir schon vorstellen, dass er auch weiß, dass nicht jeder so tickt wie er und dass Menschen einfach wahnsinnig gerne kostenlos
1: Dinge haben wollen, mhm. aber ungern kostenlos Dinge abgeben Nachdem er sich davon erholt hatte, hat er nochmal ein Praktikum gemacht bei einem Kongressabgeordneten. Also hat noch mal, ähm, hat sich nicht davon abschrecken lassen. Hat eigentlich sein sein Bewusstsein fürs politische Handeln nochmal geschärft. Er ist zu einem Kongressabgeordneten, wie gesagt, gegangen. Hat dort hat von ihm ein Praktikumangebot bekommen. Dem hat das nämlich sehr gut gefallen, äh, was Aaron da gemacht hat und hat ihn so ein bisschen an die Hand genommen und ihn so ein bisschen in die politische Arbeit eingeführt. Mhm. Ja, und das nächste große Projekt ähm, kam auch schnell. Aaron hat sich nicht abschrecken lassen vom FBI und von dieser Erfahrung mit, P mit Pacer. Na, ganz im Gegenteil. Ich, ich habe das Gefühl, jetzt ist so eine Jetzt-Erst-Recht-Stimmung ja. bei ihm aufgekommen. Und ähm, ja. Und er hat sich wieder eine Datenbank vorgenommen, er hat sich wieder einen Anbieter vorgenommen, der wieder einmal seine Informationen hinter einer Paywall versteckt hat. Und das war jetzt JSTOR. Ja.
0: Was ja so ein Journal Store ist, also ein Magazin-Datenbank für wissenschaftliche Artikel, mhm. die ja eigentlich auch frei sein sollten. Mhm. Also
1: Ja, diese Datenbank war vor allem Studenten mhm. vorbehalten, aber auch Journalisten und anderen Wissenschaftlern. Da ist so ein bisschen, das, ich sag mal ganz plakativ, das Wissen der Welt ja. komprimiert abgelegt gewesen, aber eben nicht so direkt zugänglich. Genau. Und naja, es wundert nicht, das hat Aaron natürlich wieder mal massiv gestört.
0: Ja, zumal er ja auch gerade an einem Projekt dran war. Er war zu der Zeit ähm, Fellow an der Harvard-Universität mhm. und hatte ja das Projekt. Da ging es darum, wie Forschung finanziert wird, um mögliche Lobbyarbeit aufdecken zu mhm. können. Mhm. Und dafür braucht er einfach Zugang zu diesen Daten, mhm und hat da Analysen betrieben und dann hat er aber auch angefangen genau wie bei Pacer die Daten runterzuladen
1: mhm. hat mal wieder das äh, nützliche mit dem sinnvollen verbunden würde ich jetzt sagen. genau ja der der war ich meine das muss man jetzt mal überlegen ne der ist ähm, ich glaube der hat nie etwas für sich getan ja irgendwie das sind alles was er tat hat er immer für die Allgemeinheit getan ja und gerade diese, diese wissenschaftlichen Dokumente
0: sind ja wahnsinnig wichtig, um auch wieder Arbeiten darauf aufzubauen. Mhm. Und das muss einfach frei verfügbar sein.
1: Ja, und jetzt hat er sich auch wieder eine List ausgedacht, wie er an diese Dokumente kommt, um sie der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Ja, ja dafür ist er wieder den technischen Weg gegangen und... Ähm, Jetzt, ja, jetzt beginnt ja so ein bisschen diese Kontroverse, weil jetzt ist es eine Frage der Perspektive. Hat er gehackt oder nicht? Ich würde behaupten, so aus meiner Laienperspektive, es hatte schon etwas von einem Hacker, wie er davor vorgegangen ist. Genau,
0: er hat sich einen Laptop gekauft und hat damit angefangen, die Dokumente runterzuladen. Die haben das natürlich gemerkt, mhm. dass jemand da nicht autorisiert ist, um so viele Sachen runterzuladen und haben erstmal die IP-Adresse geblockt. Hm. Dann hat er die IP-Adresse gespooft. Also er hat sich selbst eine andere IP-Adresse gegeben. Hm. Das haben sie natürlich auch rausgefunden, dass es wieder der gleiche ist, der immer wieder Dateien runterlädt. Und deshalb hatten sie jetzt nicht mehr die IP-Adresse, also wie sich dein Rechner im Netz meldet, hm. äh, geblockt, sondern die MAC-Adresse, das ist die Adresse, also die Gerätenummer von
1: deinem Computer. Und die konnte er aber auch noch spoofen. Also das ist schon...
0: Das ist schon ein bisschen hacken, ne?
1: Aber dass so eine IP-Adresse mal eben geblockt wird und man sich direkt einfach mal wahrscheinlich auch automatisch oder automatisiert eine neue anschafft, das ist auch so... Für einen Hacker ist das ja nur so ein kleiner Stolperstein, ne? Ja. Wenn so eine IP-Adresse mal kurz... Bei einer
0: MAC-Adresse wird es schon schwieriger. Das muss man selten machen einfach. Und als er dann überhaupt nicht mehr ins Netz kam, hat er in so eine Abstellkammer einen Zugang gefunden, wo er sich dann mit dem LAN-Kabel mhm. in das Netz direkt
1: ähm, verbinden konnte. Ja, und das Problem war, er hat sich dabei filmen lassen. Mhm. Das kann man heute auch noch sehen auf YouTube. Ist es ist äh, in der Dokumentation äh, nachsehbar, aber es ist auch als Auszug äh, ja, verfügbar ähm, das ist der Moment, wo er wirklich sehr, sehr unvorsichtig war. Ja. Aber ich glaube, der war sowieso, der war nicht so, wie soll man das sagen, so akribisch war der nicht. Ne? Nee. Der, dem war das, glaube ich, zu jeder Zeit bewusst, dass der auffliegen könnte. Ja. Ich finde, der hat nicht viel getan, um sich, um sich selbst zu schützen, in jeder Hinsicht, sondern der hat einfach darauf vertraut, dass er schlauer ist, vielleicht auch, als die, als die anderen. Und äh, das haben ja auch viele dem MIT, wo ja die Server standen von JSTOR, ähm, denen aber auch vorgeworfen, dass man, ähm, dass sie ihn so ins offene Messer haben rennen lassen. Ja. Ähm, er wurde gefilmt, er, war, das kann er hätte auch nicht schön reden können, er war frontal zu sehen, wie er sich fünf Minuten in dem Serverraum aufgehalten hat, um seinen Laptop einmal da zu installieren und dann einmal zwischendurch später die Festplatte äh, auszutauschen. Und das, über dieses Video ist er dann gestolpert natürlich, über diese Aufnahme. Ne? Ja. Und äh, jetzt wurde es einfach richtig hässlich. Diesmal
0: waren es ja auch nicht urheberrechtsfreie äh, Dokumente, sondern diesmal
1: waren es halt auch, ja tatsächlich, das war eine Straftat. Und es waren nicht weniger, es waren fast fünf Millionen wissenschaftliche Artikel ähm, aus dem Zeitschriftenarchiv, die er da runtergeladen hat. Also mhm. fünf Millionen Mal das Urheberrecht ja. verletzt. Er wurde
0: dann auch angeklagt. Und musste 100.000 Dollar Kaution hinterlegen. Die Anklage
1: übrigens belief sich auf 35 Jahre Haft. Das muss man erst mal sacken lassen. Ja. 35 Jahre Haft. Für sowas. Es kriegt doch nicht mal ein Vergewaltiger oder ein nee. Kinderschänder. Ich, ich weiß es nicht, aber es steht für mich in einem absoluten Missverhältnis. Ja, das ist ja auch diese Kritik
0: ähm, an, an dem Gesetz. Er hat ja eigentlich nur quasi äh, gegen die AGBs verstoßen und sich da Dinge runtergeladen, die er vielleicht ja nicht hätte runterladen dürfen. Also es war ja nicht so eine
1: richtige Straftat, finde ich. Man wollte an ihm ein äh, Exempel statuieren, ja. glaube ich. Denn hinzu kommt, dass durch die Ereignisse ja damals 2001 unter der Regierung von Bush Jr. noch eben gerade diese ganzen Cyber- Gesetze und alle Gesetze, die irgendwie mit der Verfolgung oder mit der ja mit mit Cyberkriminalität zu tun hatten, einfach nochmal massiv verschärft wurden mhm. und man hat auch das Gefühl, dass der Staatsanwalt, der ihn damals gejagt hat, das auch irgendwie zu so einer persönlichen Mission gemacht hat. Ja. Hinzu kommt, glaube ich, dass er auch ähm, Laptop hätte abgeben müssen, Internetverbot bekommen hätte, also für ihn einer ja. Kastration gleichkommt. Ja. Und jetzt sind wir an einem Punkt, glaube ich, das mit Pacer, würde ich sagen, war noch, ja, war ein Stolperstein. Da ist er mal hingefallen, hat sich wieder aufgerappelt und jetzt ist er wieder gestürzt, aber mhm. so richtig. Weil jetzt hatten sie ihn richtig am Haken. Ja, das hat ihn natürlich auch fertig gemacht. Also noch
0: viel mehr als beim ersten Mal. Mhm. Gerade die Aussicht auf Gefängnis Du hattest mich ja vorhin schon gefragt, wie schlimm das ist, wenn man nicht vollen Zugriff auf seinen Rechner hat. Aber wenn man nicht mal das hat und die Aussicht auf, auf Gefängnis hat, das passt halt nicht zu seinem Bild von, von Freiheit, von Informationsfreiheit,
1: von... Ja, ja. Und ähm, er ist daran in jeder Hinsicht zerbrochen. Ja. Zum einen erstmal finanziell, von dem Geld, das er durch den... Verkauf von Reddit äh, bekommen hat, war nicht mehr viel übrig. Er hat auch schlechte Anwälte gehabt, mhm. ähm, die ihm teilweise zu sehr un, ja, schmutzigen Deals mit der Staatsanwaltschaft irgendwie gedrängt hatten, aber das, das war ihm nicht geheuer, das war der Familie nicht geheuer, aber er hat wahnsinnig viel Geld in seine Verteidigung gesteckt, es war am Ende nicht mehr viel übrig. Ja, es war auch ein langer Rechtsstreit. Ein sehr langer Rechtsstreit und ähm, dann ist er ja einfach an der Ungerechtigkeit auch irgendwie zerbrochen. Mhm. Innerlich. Und es endet dann damit, dass er sich am 11. Januar 2013 schließlich selbst getötet hat. Ja. Ähm Und das ist so tragisch, weil jStor hatte gar nicht die Absicht, ihn strafrechtlich zu verfolgen. Nee. Es war die Staatsanwaltschaft, die ähm, hinter ihm her war. Und nur zwei Tage vor seinem Freitod hat Jay store sogar sich bereit erklärt, nahezu viereinhalb Millionen Artikel für eine gewisse Zeit kostenlos zur Verfügung zu stellen. Hm. Also eigentlich hatte er sein Ziel erreicht. Ja. Es hat ihn nicht mehr erreicht. Hm. Ich meine,
0: dass ich gelesen habe, dass er nicht ohne eine wenigstens kleine Gefängnisstrafe da rausgekommen wäre. Ich glaube, diese, dieser Staatsanwalt, der war einfach so drauf aus, wenigstens ein halbes Jahr Gefängnis mhm. ähm, zu, durchzusetzen. Also er wäre halt irgendwie ins Gefängnis gekommen. Da
1: wäre er definitiv zerbrochen, so wie ich ihn jetzt mal, auch wenn ich nur so einen ganz, ganz weit entfernten externen Blick auf ihn habe, aber ich glaube, da wäre er definitiv ran, dran zerbrochen. Er war ja schon in Untersuchungshaft und sie haben ja auch diese ganzen Schikanen mit ihm gemacht. Ne? Ja. Leibesvisitationen, in die Mangel genommen, ähm, ihn verhört wie ein wirklich wie ein Terrorist ja und ich glaube genau als solcher wurde er auch irgendwie gesehen mhm. und ja, im Kampf für das Gute er hat für das Gute gekämpft, er hat nie gegen das Böse gekämpft, ja. er hat man könnte vielleicht sagen gegen Wissenseliten gekämpft, ja, mit seinen beschränkten Mitteln aber im Grunde hat er diesen Kampf verloren ja und hat sich dann schließlich in seinem eigenen Apartment, glaube ich, dann, ähm, ja, selbst getötet. Ja, das ist jetzt ungefähr ja, etwas mehr als sieben Jahre her, weil das ist acht Jahre her. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wenn man jetzt mal zurückblickt, was ist geblieben? Geblieben ist das Gesetz. Das hat sich leider
0: bisher noch nicht verändert. Nämlich dieses ähm, Computer Fraud Abuse Act Gesetz das besagt, dass sobald du auf einen Computer zugreifst, auf den du nicht zugreifen dürftest, ist das eine Straftat, ein, ein Verstoß gegen das Federal Law. Also wenn du auf der Arbeit bist und darfst eigentlich nicht privat surfen, tust es aber und guckst dir deine Gala.de an, dann kannst du ins Gefängnis kommen. Oh Gott. Es gab Ansätze, das zu ändern. Ähm, ist, das, das Aarons Law wurde vorgestellt, wo es dann darum ging, dass man wenigstens Verstöße gegen das AGB äh, da rausnimmt. Das ist aber nicht passiert. Und ich denke mal, dass da auch ja, gewisse Lobbyisten hinterstecken, die einfach mhm. mit diesem Gesetz auch ähm, ja, finanzielle
1: Dinge verbinden. Ja, und auch mal unabhängig von dem Gesetz, wenn man einfach mal guckt, wie sich das Internet an sich heute strukturiert. Tim Berners-Lee war eins seiner wesentlichen Vorbilder. Und Tim Berners-Lee war ja deshalb ein Vorbild, weil er eine Milliarden, wenn nicht gar Billionen-Idee ähm, der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt mhm. hätte. Weil wenn es das WWW nicht gegeben hätte, also diese, diese Idee von Internetseiten, die sich verbinden lassen, unter anderem durch Hyperlinks, es hätte viele verschiedene isolierte kommerzielle Intranets ja. gegeben. Es hätte nicht das eine Intranet gegeben. Und er wollte das ja für Wissen irgendwie, für 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 das allgemeine Wissen irgendwie erwirken. Und ähm, ich glaube, wenn wir mal gucken, wie das Internet sich heute, ähm, also all das Wissen, das im Internet so lagert, mal anschauen, ich glaube, er wäre wahnsinnig enttäuscht. Das denke ich auch.
0: Aber vielleicht wären wir auch weiter, wenn er da gewesen wäre
1: das denke ich auch, also ich hätte es mir gewünscht, also ich denke mal einerseits hätte er sich gefreut, wenn er mal so auf sowas wie Wikipedia guckt mhm. Wikipedia ist ähm, naja, also überlege ich mal wie Wikipedia sich allein schon in den letzten Jahren entwickelt hat, also heute ist es in fast 300 Sprachversionen verfügbar es gibt ähm, vorhin hatte ich die Zahlen noch im Kopf, ich habe sie nicht mehr im Kopf, aber ich weiß, dass es für den deutschsprachigen Raum allein drei Millionen Einträge gibt ja so. 3 ähm, Millionen deutschsprachige Artikel. Ähm, ich glaube, das hätte ihn wahnsinnig gefreut, mhm. sich so eine Plattform entwickelt. Aber dann haben wir ganz viel, ja, Wissen, das sich hinter Paywalls versteckt. Ähm, wenn du Ahnforschung betreiben willst, also an alte historische Dokumente ran mhm. willst, musst du Geld bezahlen. Ja. Ähm, wenn du dir in der Bücherhalle, in der E-Bücherhalle ein Buch in PDF-Form ausleihen willst, dann ist auch immer nur eins zur Zeit verfügbar. Aha. <lacht> ja. äh, statt dass man sagt, das physische Buch ist weg. Ähm, deshalb aber unbegrenzt äh, könnte man jetzt einfach die E-Version nutzen. Das mhm. ist auch nicht möglich. Das ist, ähm, das ist auch irgendwie, da ist auch eine monetäre Absicht dahinter. Ähm, ich glaube, das hätte ihn schon wahnsinnig gewohnt. Ja. Und ich gebe dir recht, wenn er heute noch da wäre, das wäre schon schön gewesen. Ähm, es hieß in der Dokumentation, dass er damals die Angewohnheit hatte, in jeder Stadt, in der er in die er hingereist ist, hat er immer als erstes die Bibliothek besucht. Wäre er doch nur Bibliothekar geworden. Ja. Ich glaube, er würde heute vielleicht noch da sein und ja, zwischen einer Vielzahl an Büchern vielleicht ein etwas unauffälligeres, aber auf jeden Fall friedlicheres Leben führen. Ja. Tja. Ja, das war die Geschichte von Aaron Swartz. Ein winziger Einblick. Die, die Zahl der Projekte und Initiativen, in denen er aktiv war, die ist unendlich. Mhm. Viel zu viel für eine Person. Aber uns war wichtig, einfach diesen Namen nochmal irgendwie in, in Umlauf zu bringen. Denn... Leider finde ich, wird heute viel zu wenig über ihn gesprochen und auf ihn referenziert. Das sehe
0: ich ganz genauso. Und es ist wirklich so schade, dass er nicht mehr da ist.
1: Ja. Es fehlt und es gibt auch keinen, der in seine Fußstapfen nee, getreten ist. wir verbinden mit den großen Namen in Tech: Mark Zuckerberg, die Google-Gründer, vielleicht noch Steve Jobs, mhm. ähm, klar Bill Gates, äh, Lichtgestalt. Ähm, aber der Name Aaron Swartz fällt nicht in diese Reihe, aber weißt du was, ich glaube, das hätte ihm eh nicht gefallen. Das glaube ich auch. Das
0: hast du schön gesagt. Ja. <lacht>
1: Dankeschön. In dem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören. Hinterlass uns gerne eine Bewertung auf iTunes oder nimm über unseren Instagram-Kanal mindthetech.podcast gern Kontakt zu uns auf. Bis dahin, tschüss und mach's gut.